0: Herzlich Willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin Odaniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Ja, heute reden wir über Online-Marketing-Strategien für Startups.
1: Ja, genau. Benjamin, was sind eigentlich Startups?
0: Ja genau, ne? damit ging es eigentlich los, ne? als wir unsere Folge so ein bisschen vorbereitet haben. haben wir so gesagt, äh, äh, Moment mal, wir müssen irgendwie erstmal klären, äh, so Online-Marketing-Strategien, das kennen wir so, aber Startups, was, was fällt da eigentlich nochmal alles drin? Also das ist ein voll
1: der Schirmige Begriff eigentlich. Ne? Im Moment <lacht> ja, ist irgendwie jeder, auch. jeder ist ein Startup, jeder kümmert sich um Startups, wir brauchen nur noch Startups in Deutschland.
0: Ja genau. Sonst Weil, geht alles das, unter.
1: Das Interessante ist ja,
0: dass da, ähm, äh, also wir haben ja diesen, diese klassischen Startup-Vorstellungen ist ja im IT- und Technologiebereich. Ja? Also junge Gründer, die eine App machen. Und das ist auch definitiv ein großer Schwerpunkt äh, unter den Startups. Aber wir haben halt auch, finde ich, total viele Startups in der in der traditionellen Wirtschaft ja der äh, jemand der im Handwerk sau gut ist und sich halt ähm, digitale Kanäle aufbauen will ja oder eine ehemalige Führungskraft die sagt okay ähm, Konzern kenne kenn ich jetzt äh, brauche ich nicht mehr ich will jetzt meinen eigenen äh, meine eigene Firma aufbauen und um zwar auch ähm, direkt mit im, im digitalen Bereich mit vernünftigen äh, Funnels und allem drum und dran und das sind, das sind auch genauso Startups, also du hast halt total viele unterschiedliche Ja, aber es muss Formen. echt,
1: ich, ich finde dieses Digitale, also für mich ist, ist Startup, ist, ist für mich Mindset in erster Linie, also ich, ich will was ich will, ich will was starten, ja ich habe ich hab Lust, ich will professionell vor allem, das finde ich immer wichtig, ich will professionell ein Unternehmen gründen äh, und ich habe dafür das Budget und ich habe hab die Lust irgendwie anzugreifen und äh, dann dass man dann nachher im, im digitalen Land ist, ist, ist eigentlich klar, weil im digitalen so viele Chancen, so viel Potenzial liegt, ja, dass, dass man da gar nicht drum rumkommt, sich darum zu kümmern, äh, zum Beispiel auch, auch, auch digitales Marketing zu machen. Darüber wollen wir heute ja ein bisschen sprechen, wie, wie man als Startup digitales Marketing machen kann und was für ein Potenzial da sitzt. Ähm, aber ich finde, ja. das ist nicht auf eine Branche festgelegt. Ne? no, genau, no, no ne, weil so. man eine App macht, ist man nicht direkt ein gutes Start-up.
0: Ja, genau. Also ich finde auch, wir, wir schauen auf alle Branchen so und auf ähm, von, äh, das Alter spielt auch keine Rolle, sondern ob man Bock hat. Ne? So, und das finde ich, wird auch mal oft sehr, sehr zu einfach dargestellt. So. Und wir ähm, kümmern uns heute eben um Online-Marketing-Strategien und haben euch einfach mal so drei Kernprobleme mitgebracht, die wir immer wieder sehen. Und äh, ihr wisst, wir sind ein konstruktiver Podcast, ja, natürlich auch drei ähm, Ansätze, wie wir es, ähm, ja, lösen oder wie wir es zumindest sehen, ja. Hm. So, das ist sozusagen. Und womit fangen wir an? Wir fangen an mit der Technik, Technik. mit der Website. Marian, hm. du bist, äh, das Mikro gehört dir.
1: Hm. Ähm, also das ist irgendwie ein, das ist ein Problem, was ich in letzter Zeit immer häufiger sehe. Das ist, dass die Technologie, mit der Startups ihre Webseite umsetzen, nicht SEO-tauglich ist. Und Was meinst du damit genau? Das liegt, das liegt daran, dass es mittlerweile sehr, sehr viele, sehr, sehr coole Frameworks gibt. Also ähm, das, sind so, so, das ist so ein Werkzeugkasten, mit dem ein Programmierer relativ schnell Software umsetzen kann. Das, äh, weil einfach viele Startups, viele Unternehmen basieren auf Technologie. Die haben zum Beispiel Software as a Service oder die haben tatsächlich auch eine App, die sie entwickeln oder die haben eine andere oder die haben einen Online-Shop, äh, über, über, über den sie äh, Dinge verkaufen wollen und ha haben dann dafür natürlich auch ein, IT-Budget und lassen das entwickeln, aber haben natürlich nicht so viel IT-Budget und der Programmierer sagt ja cool, dann nehme ich doch ein Framework für, zum Beispiel ein JavaScript-Framework wie, wie Angular oder oder oder, oder ähm, Node.js oder was ist ich was das da noch so alles gibt. Und das Problem ist aber, äh, wenn dann nachher die, die SEO-Anforderung noch kommt äh, und es dann heißt ja okay was machen also Nee, ich muss ein bisschen weiter vorne anfangen. Also die diese App und diese Software und die Webseite, das ist eigentlich eins. Das ist verdrahtet. Ja, wir haben ja schon mal über Progressive Web Apps ge gesprochen. Da ist, das ist letztlich der Unterschied zwischen der Webseite, die man hat und der Anwendung, die man verkauft. Die ist, die Ding, den gibt es nicht mehr. Ja, das ist alles eins. Alles funktioniert auf einer Plattform und wird dann plattformübergreifend an Handys und dann und dann Desktop PCs ausgespielt. Ähm, und da man da natürlich Budget sparen will und da man dann diese Frameworks benutzt, ähm, geht es dann zwar schneller und günstiger, aber das kann sich nachher rächen, weil die Suchmaschinen Probleme haben, diese Technologie zu crawlen, wenn es nachher darum geht, den Content sichtbar zu machen. Ja, also man will ja dann auch Content-Marketing, SEO machen äh, und, das, und das klappt dann nicht so richtig, weil die, die Technologie, die man benutzt, das nicht hergibt, weil die nicht suchmaschinentauglich ist. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen anschaulich erklären. Ansonsten musst du Absolut. das nochmal noch mal für mich übersetzen.
0: <lacht> oh, ob ich das übersetzen kann? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe noch einen anderen Aspekt, den ich jetzt gerade eigentlich auch noch gerne so reinwerfen würde. Andere arbeiten ja auch, äh, ne, das sind jetzt wirklich die äh, Technologie-Startups, aber wir haben auch viele, die, äh, du hast ja auch viele Gründer äh, oder so, die einfach mit WordPress arbeiten oder mit Typo3. Aber auch da äh, stecken, äh,
1: steckt ja dann die SEO-Tauglichkeit nicht so äh, per se immer drin, oder? Da wird's, also da muss man ein bisschen unterscheiden. Also es kommt immer darauf an, was man vorhat als Startup. Also wenn es darum geht, ähm, wenn die Webseite nur eine Visitenkarte ist und man benutzt dann halt ein WordPress oder ein Typo 3, um seinen Content zu, zu veröffentlichen, dann ist es in der Regel unproblematisch. Klar gibt es da dann auch so ein paar Einstellungsmöglichkeiten, die man noch hat, um die SEO-Tauglichkeit ein bisschen zu verbessern. Aber das ist eigentlich nicht dieses Grundproblem, das äh, also wenn man so ein Content-Management-System benutzt, hat man eigentlich nicht so das Grundproblem, ähm, was die Zugänglichkeit des Contents angeht. Ich will jetzt auch nicht so sehr in die Lösung schon, schon, schon rein, ja, ja. Äh, weil das, das, das hängt auch damit zusammen, wie man, wie man seinen Content veröffentlicht und äh, da sind die diese, diese CMS-Systeme können auch die Lösung sein für, für dieses Problem. Äh, ne? Weil, ähm, ja. weil die, das, das Problem ist, dass eben über diese über diese Apps und diese und diese ähm, ja, komplexe JavaScript-Technologie, die, die die benutzt wird, um das Produkt sozusagen zu ermöglichen und zugänglich zu machen oder die App, ähm, dass man dann versucht da den Content halt auch mit reinzuschwurbeln. Ja, aber ja. da aber dieses diese dieses äh, JavaScript, diese Frameworks sind eigentlich nicht dafür da, um Content zu delivern. Die sind nicht dafür da ursprünglich, um äh, SEO zu machen und wenn man schon lange SEO macht, dann weiß man, dass, dass sich eigentlich Suchmaschinen und JavaScript, die, die beißen sich, wo sie nur können, ja? weil, das, weil das rein von der Technologie her einfach nicht passt, weil das clientseitig ist, das ist nicht serverseitig, da muss man dann irgendwas vorher ausrendern und dann ist das nicht das Richtige und dann muss man wieder mit Canonicals arbeiten, das ist ein riesen Hack, den man dann veranstalten muss und man darf auch nicht vergessen, das Thema JavaScript-SEO und JavaScript-Tauglichkeit ist ein Thema, was sich Google auf die Fahnen geschrieben hat und Google ist Technologieführer. Ja, das, äh, aber, aber es gibt noch ganz viele andere Suchmaschinen und alternative Suchsysteme, die alle noch nicht so weit sind wie Google äh, und es gibt Leute, die, die eine Sehbehinderung haben, die im Internet unterwegs sind, die sich Webseiten vorlesen lassen, die sind alle noch nicht so weit wie Google und die haben alle noch ein viel, viel größeres Problem damit, Content über JavaScript sich zugänglich zu machen, als Google das hat und selbst Google kriegt es nicht vernünftig hin. Ja, also das ist ein Riesenproblem und jetzt, um mal ein bisschen konstruktiv zu werden oder ein bisschen in die Richtung Lösung zu, zu gehen, ähm, da muss man sich, wenn man ein Startup ist und wenn man da Geschäftsführer ist und wenn man da die, die, die Brille, äh, den, 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 den koordinativen, den, den strategischen Hut auf hat, muss man das wissen und man muss darüber diskutieren im Team und mit der Technik und mit dem SEO Erstmal und äh, muss fragen, haben wir dieses Problem überhaupt oder beziehungsweise was haben wir vor, was wollen wir entwickeln und könnte das in Zukunft ein Problem für uns werden?
0: Ja, dann äh, nehme ich doch mal den Stab so ein bisschen, ähm, sozusagen den Staffelstab an. Denn äh, was haben wir vor? Das ist ja bei vielen Startups klar, denn die haben halt in der Regel keine oder nur sehr wenig Kunden. <lacht> ja, also Erstmal nicht. Ne? Wir haben wirklich äh, bei Startups äh, immer also bei, bei bestehenden Unternehmen auch zum Teil, aber bei Startups ist wirklich eine extrem hohe Priorität, wirklich sich Werbekanäle aufzubauen, stabile, systematisch stabile Werbekanäle aufzubauen und ja, und da sind halt viele einfach noch am Anfang. So, das ist, ähm, klingt jetzt dann erstmal wie, wie ein Nachteil, aber es ist halt auch oft ein Vorteil, weil es eben keine Altlasten gibt, finde ich. Also fällt mir immer wieder auf. Was wenn sind Altlasten? So ja, wenn du so ein bestehendes, etabliertes Unternehmen bist, das schon, wenn nicht 100 Jahre am Markt ist, dann gibt es da halt festgefahrene Strukturen. Zum Beispiel, ja, wir fahren immer auf die und die Messe. Ja, mhm. und das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Oder, ja, wir werden ja auch weiterempfohlen und das ist doch jetzt eigentlich der Hauptkanal, aber wie der funktioniert, wissen wir auch nicht. Ja, so, <lacht> äh, so äh, da wird halt einfach, oder äh, ne es sind halt schon Kundenanfragen vorhanden oder ein Kundenstamm vorhanden, also es ist halt auch nicht so der Druck. Also das hat bei vielen etablierten Unternehmen, wenn dann nicht Leute dahinter sitzen, die wirklich Bock haben, ja, und die wirklich Gas geben, gibt es manchmal so eine Tendenz, sich zurückzulehnen. Und das halt, das kann sich kein Startup leisten so das heißt die haben einfach einen wahnsinnig hohen Druck auch ähm, sich ähm, ja Marketingstrategien zu überlegen und da ist eben online ja einfach die erste Adresse so weil ähm, sich jetzt bei den gelben Seiten äh, und jetzt habe ich was habe ich irgendwie ein Produkt gesagt weil irgendwie in einem Telefonbuch oder weiß ich nicht wie ähm, äh, sich einen Werbeplatz zu kaufen das ist halt irgendwie klappt nicht mehr so richtig wahrscheinlich
1: <lacht> ja ne und äh, das ist ja also die das Problem der Etablierten ist ja die Chance der Startups. Ja, also da so den, ist Wirtschaft einfach. Ne? Da den Blinker zu setzen und einfach direkt auf die Überholspur zu gehen und einfach an den Etablierten vorbeizufahren, indem man Kanäle benutzt, die die halt noch nicht benutzen. Also es ist ja auch nichts Neues. Wir sind ja im Jahr 2019, ja. wir sind jetzt nicht 2009, wo das alles noch total ja. fresh und keine Ahnung was ist. Das ist ja klar, dass, dass der Fokus da liegt und dass, dass die Unternehmer, die Startups gründen, sagen, ich, natürlich will ich bei Google gut gefunden werden. Ähm, es ist ja auch oft so, dass die äh, Gründer halt auch eine ne super Affinität zum Thema Social Media haben, eben weil sie noch, ja. noch so jung sind, oder?
0: Absolut. ne Das sind halt Social und Search. So, das sind halt die zwei großen Themen, ähm, über die wir ja später noch sprechen. ja Aber vorher noch vielleicht den, das dritte Thema, finde ich, was man halt auch sieht, ist also es gibt eine, eine, eine Produktidee, die steht oft bei den Startups, ja, also oder, oder das Produkt an sich steht auch schon, aber es gibt im Grunde noch keinen ähm, Erfahrungsschatz da drauf, ja. also äh, welche Kunden kaufen das äh, in, in welchem Umfang, ja, zu welchem Preis? Da sind einfach da fehlen die Daten sozusagen, ja. mhm. und äh, das ist halt auch äh, ein wie heißt es? Ja, wenn man so will, eine Aufgabe, vor die jedes Startup steht, dass man halt dann sein Produkt auch am Markt äh, testet und dass es sich da halt auch beweisen muss. So, ne? Und dafür brauchst du halt aber einen vernünftigen ähm, Datenschatz äh, oder einfach generell einfach äh, Information, um das wirklich äh, stabil und sauber zu überprüfen und neu zu testen und zu verbessern.
1: Ja, und gerade hier in Deutschland gibt es ja viele Unternehmen, die international agieren möchten. Ja. Ja, und auf den unterschiedlichen Märkten Erfahrung zu sammeln, ist ja nochmal eine viel größere Herausforderung, als wenn man jetzt nur den deutschen Markt bedient. Ja, absolut. Da ist ja verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen. Da muss ja. man checken, ob die Technik funktioniert in den einzelnen Ländern. Ne? Und wenn ja, man, wenn man halt,
0: international ist, aber auch genauso ja. regional oder ja. national, ja, also ja. jetzt auch wieder im Kleinen gedacht, ist es genauso. Also, wenn ich jetzt einen, einen 200-Kilometer-Umkreis habe, wo ich was verkaufen will, dann muss ich auch trotzdem gucken, ähm, weiß ich nicht, wie viele Besucher habe ich auf der Seite, wie konvertieren die und so weiter. Klar, mhm. ja, das sind so die drei, finde ich, so aus unserer Sicht so die drei großen Themen, ja, also ist die Seite Website, äh, ist die Seite SEO-tauglich. Ähm, ja, wir haben, man hat noch keinen Kundenstamm und man hat halt noch keine ähm, Erfahrung auf seinen Produkten. Hm. So, das ist sozusagen der Aufriss, der Themenaufriss, den wir immer gerne machen und äh, den wir bei den Startups sehen. Jetzt äh, gehen wir mal rein in den, äh, in den konstruktiven Teil. Hm. Ähm, Erklär mal, Fabian, wie ist denn deine Perspektive auf, die, auf dieses Thema SEO-Tauglichkeit? Du hast es ja vorhin schon so kurz angedeutet, aber bring es nochmal auf den Punkt. Ja, ich,
1: also vor, vorab, wir sind jetzt, äh, wir möchten natürlich in die Lösung hüpfen, aber da wir jetzt ja alle beide auch schon lange dabei sind, ähm, würde ich auch gerne nochmal einen kleinen Aufruf starten, wenn, wenn das Startups sind, die uns hören. Ich hoffe mal, dass das eine andere Startup uns auch hört oder wenn ihr wenn ihr da arbeitet, ähm, und wir haben ein Problem vergessen, dann schreibt uns das doch mal. Ne? Ja, also, genau. ähm, Weil das ist jetzt das, was wir aus unserer täglichen Arbeit einfach so rausgeschöpft haben, aber das muss ja auch nicht final sein. Ne? Vielleicht gibt es noch zwei, drei andere äh, Punkte, die vielleicht noch viel mehr brennen und über die wir vielleicht noch mal einen zweiten Teil dieser Folge machen äh, können. Das interessiert uns natürlich auch brennend, ähm, wo bei euch die Probleme im Unternehmen sind oder wo vor welchen Problemen ihr steht und vielleicht haben wir dafür ja auch noch ein paar Lösungen parat. Genau. Aber die erste Lösung jetzt, was die Webseite angeht, da gehe ich auch gerne drauf ein. Ähm, ihr habt ja schon gemerkt, dass es auch ein Ding ist, was mich persönlich auch sehr interessiert, weil das Thema JavaScript und SEO und Crawling ist natürlich echt für mich eine sehr spannende Sache und auch für euch natürlich. Ähm, und ich finde, grundsätzlich geht es erstmal darum, äh, dass ihr euch mit eurem Personal oder mit den, mit den Jungs, die für euch arbeiten, abstimmt äh, wo ihr denn überhaupt steht und wo ihr hin wollt und, und, und was, was, was technisch Sache ist. Ja, und dafür braucht ihr definitiv einen Suchmaschinenoptimierer, der die Technik auch versteht. Ja, wenn ihr im Hightech-Bereich arbeitet und wenn ihr Hightech-Produkte entwickelt ähm, und wenn das alles auch ein bisschen mit der Webseite verdrahtet ist oder je intensiver das mit der Webseite verdrahtet ist, desto mehr muss euer SEO auch verstehen, was da im Hintergrund passiert ja, und, und, und was entwickelt wird ne? oder in welche Richtung die Entwicklung geht.
0: Und ich finde auch, also ne, dass du, so wie du das ja auch erklärst, dass man das von Anfang an mitdenkt. Nicht, dass man nachher eine Webseite hat, die äh, super schick ist und dann heißt es ja, wie kriegen wir da jetzt äh, SEO-Traffic drauf und dann, ja, fragen wir mal ein SEO und der SEO sagt, ja, sorry, <lacht> klappt nicht. Ja, dann, ist so, genau. dann ist halt schon ziemlich viel äh, Zeit und äh, Geld schon ähm, ja, verbrannt worden und das ist dann immer ein bisschen ärgerlich.
1: Aber das Thema SEO muss so früh wie möglich auf den Tisch, genau. Aber ja. jetzt
0: höre ich ja schon raus, ohne ich bin, du bist ja der Techie, ja? ich bin ja der Content-Mensch, und ähm, aber so wie ich dich verstehe, du bist ja wahrlich kein äh, JavaScript-Fan. Was, was heißt denn das jetzt? Ganz ohne JavaScript bauen oder was
1: mache ich denn da jetzt? Nee, das, Also ich, was heißt, ich bin kein JavaScript-Fan, ich liebe JavaScript. Ich habe schon äh, die, die meisten kleinen Tools und Anwendungen, die wir im Laufe der Zeit entwickelt haben, laufen natürlich alle auf JavaScript. Ja, aber, aber es sind halt Tools. Es ist, es ist kein Content in dem Sinne, dass, dass irgendwie Text ausgegeben wird, sondern es ist eine Funktionalität, die die Webseite erweitert. Ähm, und das also wir, wir haben ja gerade schon über, über, über Content-Management-Systeme ges gesprochen. Du hast es ja angerissen. Du hast gesagt, Typo 3 und, und WordPress, um jetzt äh, die zwei zu nennen, mit denen wir halt viel arbeiten. Aber es gibt ja auch noch Drupal und Joomla und so weiter. Ähm, und das sind halt erstmal Systeme, das ist Software, äh, mit der ihr euren Content organisieren könnt, mit dem äh, ihr den Content auch bereitstellen könnt. So, und es gibt natürlich auch den anderen Weg, dass ihr, äh, wenn ihr Apps und, und, und äh, Software as a Service und so weiter entwickelt, dass ihr erst euch so ein Content-Framework dahinsetzt und darauf dann die Funktionalität baut, zum Beispiel. Das ist jetzt zum Beispiel ein Lösungsansatz. Ja, das heißt, man man, äh, es ist nicht so, dass, dass, dass ihr euch das JavaScript dahin legt und sagt, das JavaScript muss jetzt alles machen, alle Anforderungen erfüllen, die ich habe, sondern ihr geht ganz klassisch vor und sagt, ähm, ich, ich, ich habe halt sozusagen einen Content Delivery. Also ich habe eine ich hab, äh, ne, ne Datenbank, wo mein Content erstmal drin ist und die hat Funktionen, die sind ganz normal. Und da baue ich dann sozusagen meine JavaScript-Funktion, wo ich sie brauche, jetzt ob als Progressive Web App äh, oder eben als Tool oder als Software obendrauf. Ja, das, das, das Gleiche gilt ja auch für die Leute, die ein Shop-System haben. Da hat man ja auch erstmal das Shop-System, was eigentlich auch wie ein Content-Management-System erstmal funktioniert mit der ganzen Warenwirtschaft und so.
0: Und dann ist es am Ende eine, eine HTML, eine klassische HTML-Seite, auf der dann ein einzelner Content liegt. Oder? Das
1: ist immer das Ziel, finde ich. Und das muss auch 2019 eigentlich immer das Ziel sein, dass man im Endeffekt am Ende des Tages ein ausgerendertes HTML hat, wo der Content vernünftig drin ist, wo die Links vernünftig drin gesetzt sind. Ich habe es ich noch nicht gesehen, dass eine Suchmaschine so robust das JavaScript crawlen kann, dass es keine Probleme gibt. Und es ist immer irgendwie einen Hack, es ist immer irgendwie einen doch nach hinten raus ausrendern müssen, wo eigentlich nichts auszurendern ist oder dass man das irgendwo dann versteckt oder, oder ausblendet und was weiß ich was veranstaltet. Und ich finde, das sind keine Dinge, mit denen sich ein SEO be beschäftigen muss. Ein SEO, der muss konzeptionell am Content arbeiten, mit den Textern zusammen ähm, und, und so weiter. Der muss sich über, um die Informationsarchitektur kümmern. Und wenn du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, Feuerwehrmann zu spielen, weil wieder irgendwas nicht funktioniert oder der Crawler wieder irgendwas nicht, nicht erreicht, dann hast du deinen Job eigentlich verfehlt. Dann ist das eigentlich nicht das, was du den ganzen Tag machen solltest. Und das Problem könntet ihr haben, ich, das muss nicht immer so sein, aber die Gefahr ist groß, wenn ihr äh, bei der Entwicklung eben auf, nur auf solche Frameworks baut und euch kein vernünftiges Content-Management-System zulegt. Ne? Ja,
0: super. Wir haben übrigens auch mal eine Episode zu gemacht, äh, WordPress äh, versus Typo 3, wo wir auch nochmal so diese zwei äh, Content-Management-Systeme miteinander vergleichen und sagen, mm. welches ist eigentlich wann die eine Lösung? Also müsst ihr mal so ein bisschen in den äh, in unserem Archiv stöbern. Da ist auf jeden Fall, da diskutieren wir das Thema nochmal.
1: Aber ich würde jetzt gerne und auch mal... Ich habe noch eine, ja? eine Folgeempfehlung, die auch wichtig ist in dem Zusammenhang, weil da haben wir nämlich genau diese Trennung von Content und Funktionalität besprochen, nämlich in unserer Folge, in unserem Interview mit dem Jens Abts, da haben wir über Progressive Web Apps gesprochen und der Jens hat dann noch viel, viel mehr Ahnung von ich, äh, von, von, ich von ich, von ich, wie, wie, wie ich, wollte ich sagen, von dieser ganzen JavaScript-Thematik The und das müsst ihr unbedingt euch die Folge nochmal reinziehen. Progressive Web Apps hieß die, glaube ich, ganz simpel genau. äh, und die ist auch im Archiv. Ja.
0: Wie, wie, wie du ich bei, komm mal bei der Oma. Komm mal bei der Oma, da, ne? <lacht> Okay, jetzt machen wir mal äh, hier, keine, keine Kunden. Ja, Das ist auch klar wir reden über Online-Marketing, das macht unseren Podcast aus und wenn man das jetzt mal so ganz einfach sagt, gibt es zwei große Wege. Das eine sind Ads und das andere ist äh, SEO, Search. So, ja. Ähm, Fabian, wie blickst du denn auf dieses Thema Ads? Jetzt noch nicht mal, äh, ob das jetzt Facebook oder Google Ads, einfach so generell.
1: Ja, ähm, das ist eine, also Ads ist, ist, ist immer erstmal eine Budgetfrage. Also, weil man da natürlich sehr schnell ziemlich viel Geld ausgeben kann. Und es wichtig ist, dass man als Startup sein Budget natürlich da äh, unterbringt, wo man am meisten Impact hat, wo man am meisten rausziehen kann, weil das extrem wichtig ist, wenn das Geld alle ist äh, und man hat nicht die Flughöhe erreicht, die man braucht, damit es weiterfliegt, dann hat man verloren. Ne? Das ist einfach so. Und, und, und bei Ads ist halt immer, immer die Gefahr, weil man halt so schnell Ergebnisse auch erreicht und, äh, und erzielt, dass man das einfach laufen lässt, ohne nachzuhalten, ob es für einen überhaupt lohnt. Grundsätzlich gesprochen. Ne? Und es gibt ja auch noch Unterschiede, äh, ob man jetzt ähm, Social äh, Ads macht oder in der, in der Suche, da haben wir ja auch mal eine, eine Podcast-Folge zu gemacht, ähm, Facebook-Traffic äh, versus Google-Traffic oder Sucht traffic oder, oder, Such -Traffic
0: äh, oder so. Ich glaub, search Search versus SEO oder so. Wir haben unsere Search eigenen Folgen Social, nicht mehr bekommen. Ja, schon so das, lange äh, her. Das kommt, <lacht> aber es, ist, ja, aber aber es, ist, es gibt ne, einen Grunds
1: Unterschied, genau, es gibt grundsätzlich einen Unterschied, ne? ob, ich jetzt, ob ich jetzt Push- oder Pull-Marketing mache in, in, ja. in meinen Ads, äh, was auch damit zusammenhängt, wie viel Umsatz nachher bei mir hängen bleibt. Ja, das eine da geht es eher am Branding, das ist eher was langfristiges, das andere ist halt sehr kurzfristiges Geschäft, ist meistens auch ein bisschen teurer, wenn ich halt Pull-Marketing mache bei, bei Google in, in der Suche prinzipiell kenne ich kaum ein Startup, was darauf verzichtet, Ads zu schalten, ja, weil ja. das ist einfach ein super cooler Zugang zum Markt, man kann es messen, äh, man kann es aussteuern und so, aber das verführt einen halt auch dazu, sein ganzes Budget in diesen Kanal reinzuschmeißen, eben weil es so schnell geht und weil man es messen kann. Ja. Ne? Also ich finde, ähm, da sollte man, man sollte sich auch ein bisschen von seinem Geld übrig behalten, um in eine langfristigere Maßnahme zu investieren, nämlich SEO, oder?
0: Genau, ne? das ist halt, wenn wir uns, also es ist ja super oft so, dass wir, wenn wir irgendwie diskutieren über Startups und dann guckt man sich die an und schmeißt die mal, weiß ich nicht, in, in ein, in ein SEO-Tool rein oder so, dann sehen wir, sieht man ja eigentlich immer sofort, boah, die, die haben ja wahnsinnigen SEO-Traffic, also sie haben eine wahnsinnige Sichtbarkeit. Und das haben die sich halt über Jahre aufgebaut, oder? Das ist so irgendwie das, hm. ich weiß nicht, wir haben irgendwie super selten so, dass wir sagen, boah, dieses Startup, das ist ja wirklich mit, mit Ads, äh, ne, sind die durch die Decke gegangen. Das ist immer so, dass da viel mit angeschoben wird, aber der so richtig, der mittelfristige oder langfristige Erfolg, der liegt äh, wirklich super oft aus unserer Sicht in der richtigen SEO-Strategie.
1: Ja, das ist... Ähm Ganz oft der Fall, ja, finde find ich auch. Ja. Also das
0: Also jetzt mein Beispiel Urlaubsguru, ja, hier, die äh, hier so Reiseschnäppchen machen. Wahnsinn, was die an Content haben, an richtig coolem Content, ja, und an Sichtbarkeit. Oder hier My Müsli, ja, auch super viel Reichweite. Und äh, das ist das kein Hexenwerk. Ja, aber also gu guckt die euch die
1: Seiten auch mal an. Ne? Also schaut, home, euch, schaut euch mal an. to
0: go, hast du jetzt letztens ja. noch gesagt, haben wir hier Dominik Schwarz oder wie heißt der SEO, mhm. ähm, ne, die machen halt einfach also saugute Arbeit und, äh, und haben halt eine ganz klare SEO-Strategie.
1: Ja, aber das ist auch eine eigene Abteilung. Ne? Die haben eine Strategie, die haben die entwickelt, die arbeiten mit der Technik mit Sicherheit sehr eng zusammen. Ähm, da ist einfach ein Schwerpunkt, ne? weil das Unternehmen weiß, äh, dass das ein Riesenpotenzial hat, äh, da was zu investieren. Ne? Und unser Tipp ist, dass, dass ihr euer, euer Geld nicht nur oder euer Budget nicht nur in Ads investiert, sondern dass ihr guckt, dass ihr das halt auch in SEO investiert, dass ihr wirklich auch Content aufbaut ähm, und das befruchtet sich ja auch gegenseitig. Wir haben ja auch ein paar Google Ads Folgen schon gemacht und ein paar Facebook Folgen, wo wir ja auch, auch äh, ganz klar immer sagen, dass der Content, den ihr für SEO erstellt, natürlich auch ein ganz toller Content ist, den man auch mit Ads wiederum bewerben kann. Ja, also das, das steht auch gar nicht nebeneinander, sondern das äh, greift auch ineinander, diese, diese Strategie. Man kann das auch zusammendenken oder ihr solltet das auch immer zusammendenken, dass ihr nicht nur Ads macht, sondern dass ihr auch immer in Content investiert. Ja, das ist halt
0: ja auch das, was, ich, was mir persönlich immer super Spaß macht in unserem SEO-Workshop, wenn wir halt sagen, von der Keyword-Strategie über den Content über die Informationsarchitektur, wie baust du jetzt deine Seite auf, bis zur Webanalyse nach hinten, dass du diesen ganzen Weg halt für dich klar hast und dann daran immer weiter arbeiten kannst. So, und äh, das macht mir halt in den Workshops auch mal mega Spaß. Und, ähm, und da sieht man im Übrigen ja auch, auch da sind Startups, aber auch erfahrene, Online-Shopper, ja, du hast viele aus der klassischen Wirtschaft, also eigentlich genau das, wo wir am Anfang drüber geredet haben, die sich da halt irgendwie auch wieder treffen und auch gemeinsam diskutieren.
1: Ja. ja. ja aber, aber das, das ist halt wichtig, so auch, dass das Mindset halt auch stimmt, ne? dass man sagt, das ja. ist, ich sehe, dass das wichtig für mich ist. Content, finde ich, ist immer was, was immer gerne hinten runtergeschoben wird, weil es auch aufwendig ist, ein gutes Stück Content zu machen. Ne? Das ist auch, das ist ja auch, also, so Wobei ja. es, ist, es, ist, es ist eine Handwerkskunst, äh, äh, Content zu entwickeln und äh, das, das kann man nicht als, auch als Chef, find, das ist meine Meinung, nicht einfach so mal eben nebenbei machen. Da braucht man jemanden, der das halt auch kann, das ist auch personalintensiv. Aber nach hinten raus es ist es wahnsinnig wichtig, dass das, dass das stimmt, dass diese Strategie und dass diese Informationsarchitektur da ist. Ähm, das, das sollte man nicht unterschätzen, man sollte auch nicht unterschätzen, wie viel Geld das kostet, das erstmal aufzusetzen. Aber das ist wahnsinnig wichtig äh, für einen langfristigen Erfolg von einem Startup.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall das, was wir so sehen, ne? diese zwei Wege. Ja, und das Letzte, finde ich, das, lass uns da auch noch ähm, einen Deckel drauf machen, also dass man sozusagen, äh, man hat ein Produkt, aber man hat eben noch keinen Erfahrungsschatz da drauf. Was ist denn da die Antwort drauf?
1: Der, der Erfahrungsschatz ist, der ähm, der kommt mit der Zeit Natürlich, wenn man intensiv Online-Marketing betreibt, das ist ja der große Vorteil vom Online-Marketing, dass man über die Zeit wahnsinnig viele Daten sammelt, die einem nur selber gehören. Ja, das sind jetzt auch nicht unbedingt Kundendaten oder irgendwelche irgendwas, irgendwas total hochbrisantes, sondern das sind einfach Zahlen über Märkte, über Klickraten, über Keywords, über, über Content, der funktioniert oder der, der nicht funktioniert, über Kampagnen, die gut geklappt haben, Kampagnen, die nicht so gut geklappt haben. Und diese Daten einfach zu sammeln und äh, auszuwerten im Team zusammen, aber eben nicht nur, nicht nur der SEO alleine oder der, der Online-Marketer, sondern im Team mit dem Texter, mit, dem, mit der IT zusammen und aus diesen Daten und Analysen dann wieder neue Aktionen abzuleiten und Verbesserungen abzuleiten. Das ist der große Vorteil, finde ich, den man im Online-Marketing hat und den Startup auch hat äh, gegenüber altem alten Business, sage ich jetzt mal so, die das noch nicht so, so, so im Blick haben dass man sich diesen Wettbewerbsnachteil, den man ja äh, im, in dem Datenschatz hat, dass man den wahnsinnig schnell in einen Vorteil verwandeln kann.
0: Ja, und dass man halt eben noch, äh, man dadurch, dass man noch relativ am Anfang steht, halt auch einfach offener ist. Ja, mhm. Jetzt ähm, negativ gesagt vielleicht, man hat auch seine Zweifel, ob das ein oder andere funktioniert, aber positiv gesprochen ist es so, dass man halt auch schlicht offener dafür ist, vielleicht auch Dinge zu ändern noch ja. hm. und dieses, dieses Hinhören und was die Kunden sagen, Feedback sich holen, auch wir haben eine Episode über Heatmaps gemacht, ja. das ist was, was, wir machen das regelmäßig, eigentlich auf allen Projekten, dass wir ähm, uns auch angucken, wie wird der Content überhaupt angenommen, ja. aber auch Umfragen, Bewertungen, alles, einfach so ähm, ja, nah dran sein und, ähm, und daraus dann wieder Sozusagen Schlüsse ableiten und neue Thesen ableiten und die dann wieder testen und die dann wieder in seinen Kanälen. Mit seinen Kanälen, die man hat, ja, ausprobieren.
1: Also ich muss auch echt sagen, jetzt, jetzt äh, fällt mir gerade noch so ein Opa-Argument noch, noch so ein. Opa -Argument ein. Ähm, aber das, das fällt mir immer, immer häufiger auf. Also wir sind ja jetzt auch nicht mehr auch nicht mehr ganz neu. Ne? Wir sind ja jetzt die Online-Marketing-Opas schon fast. Ähm, und die äh, die junge Generation, sage ich jetzt mal, also die, die wirklich noch unter 30 sind, ja die wirklich jetzt vielleicht auch gerade erst in den, in den Job reinkommen, äh, die haben einen wahnsinnig großen Vorteil daran, dass sie wirklich auch ganz nah am Kunden dran sind und dass sie auch überhaupt kein Problem damit haben, dieses, sich dieses Feedback einzuholen. Also ich weiß früher, ähm, dass ich eigentlich nicht, nicht viel Lust hatte, mit irgendwen in Kontakt zu treten. Das mag auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass ich halt aus der, aus der Technik komme. Aber ähm, dieser... Diese, diese, diese Erkenntnis, wie wichtig es ist, mit den Menschen zu sprechen und zu fragen, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, diese Umfragemöglichkeiten, auch dieses Einholen von Feedback, was hat dir gefallen, warum hast du gekündigt, warum hast du nicht, nicht gekauft und auch Lust zu haben, darüber zu sprechen, das ist ein Riesenvorteil, wenn man diese Einstellung hat, dass einem das wichtig ist und dass äh, äh, die Erfahrung ist, dass oder meine Erfahrung ist, dass es in viele Unternehmen gibt, die, die noch genauso ticken wie, wie ich früher die eigentlich keine Lust haben, eigentlich richtig mit den Kunden sich zu unterhalten.
0: Ja, aber da muss ich jetzt nochmal mal äh, einen Punkt aufgreifen, den du am Anfang unserer Folge gemacht hast. Ich finde, das ist kein kein Punkt des Alters, sondern des Mindsets, <lacht> ja, um dich mal kann zu zitieren. Sein, ja. ja, also jemand, der äh, 30, 40, 50, 60, 70 ist, es gibt, es ist einfach eine Frage der Einstellung, wie sehr man bereit ist. Ähm, ein Ohr für seine Kunden zu haben. Ich kenne auch 20-Jährige, die keinen Bock haben zuzuhören. Ja, also ähm, das ist. Äh, da würde ich eher sagen, da brauchst du halt auch wieder die Leute mit dem richtigen Mindset, die eben professionell nicht nur. Du hast vorhin gesagt, mit Budget und mit äh, irgendwie mit Energie starten, sondern halt eben auch mit Offenheit und ähm, ja und wie auch demut sich auch äh, Kritik anzuhören. So. Hm. Ja, ihr merkt, wir haben äh, wir haben Bock äh, Startups finden wir immer spannend und wir hoffen, dass dich dass euch die Folge irgendwie ein bisschen weitergebracht hat. Ja, falls ihr Themenideen habt, wir sind immer offen, ja, sowieso immer. Also wir haben zwar auch so unseren Redaktionsplan, ja, so, aber äh, ganz ehrlich das Thema, was wir heute besprochen haben, das steht da, glaube ich, gar nicht drin. Nee. Das haben wir jetzt einfach mal so rausgehauen. Ähm, von daher, ähm, ja, schreibt uns eine Mail oder so, ne? Oder gebt uns da, da so mal so ein paar Sternchen da auf iTunes oder wo auch immer man das kann. Und ja, in diesem Sinne, äh, wir freuen uns und wir hören uns nächste Woche.
1: Ja, und wenn ihr jemanden kennt, der ein Startup hat, dann schickt das doch einfach mal an ihn durch, die Folge. Und das fragt ihn mal, ob das, äh, ob wir hier Quatsch erzählt haben oder ob das ob ihn das irgendwie weitergebracht hat und was für Ideen er dann noch hat. Ja, gut, genau, auch von dran. meiner Seite. Macht's gut. Bis dann, Ciao. bis nächste Woche. Tschüss.